0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט לטיפינג פוינט. העורך שלי בפרק הזה הוא שי וינינגר, אחד היזמים של פייבר והיום של למונייד, שגייסו רק לאחרונה כ-120 מיליון דולר מסופט בנק. שי מביא איתו 28 שנה של יזמות, וראה את התעשייה משתנה ומשתפרת, החל מפיצוץ הבועה ב-99, הכריסה ב-2008 ותקופת הפריחה הנוכחית. הדבר הראשון ששי בחר לדבר עליו הוא בחירת רעיון. למה לבחור רעיון גדול? איך אתה מוכר את הרעיון וחוויית לקוח חדשה. אחר כך דיברנו על השלישייה הראשונה בחברה. מי היו לאנשים האלה ומי לדעתו צריך להיות בצוות הראשוני שמצטרף אליהם. אילו תכונות כדאי שיהיה למוביל הצוות, למה לדעתו עיצוב חשוב מהיום הראשון, ולמה הוא מחפש יציבות ונאמנות בצוות הראשוני. שי גם הדגיש את החשיבות ביצירת תרבות נכונה מהיום הראשון, החל מהמיקום של המשרד ועד היכולת לספר את הסיפור של החברה בדרך הכי נכונה. סיימנו בבעיה
1: שי.
2: היי גלעד, מה העניינים?
1: טוב, מה
2: קורה? אה. בסדר גמור, בסדר גמור.
1: עם גלנו ושלום, כולם הסתדרו בדרכים.
2: כן, מצוין, יחסית לעוד לא... יום ברכבת זה עבר, עבר בשלום הפעם. כן, שמעתי לא אתה מגיע
1: מחיפה. אני מגיע מחיפה. שמע, זה לא...
2: <laughs> <laughs> לא טריוויאלי. <laughs> לא פשוט בכלל. לא, לא.
1: טוב, אה, שי וינינגר, אה, מייסד פייבר, מייסד למונייד. אה, דברים מגניבים ביותר אתה עושה, ובואו קצת נדבר על הדברים החשובים באמת ל... ליזמים שבינינו, כי יש לך איזה אסואר פלוס פלוס של יזמות מאחוריך.
2: 28 שנה.
1: אה, אוקיי, אז <laughs> פספסתי בקצת. <laughs> <laughs> ונראה <ואני laughs> שלמדת כמה דברים בדרך, אתה גם תעסק עם דברים שהם דורשים disruption די רציני, גם בפייבר, גם למונייד. אז ספר לנו קצת מהסודות ש... שאספת לאורך הדרך.
2: וואו, אוקיי. <laughs> <laughs> טוב, אז האמת היא, אני, אני ככה הכנתי לקראת, ה, לקראת הפודקאסט הזה, במיוחד, באופן חגיגי, עשיתי שיעורי בית, והכנתי רשימה של דברים שחשבתי ששווה לדבר עליהם, לא, בלי יותר מדי לחפור כמובן, אבל נושאים שכדאי ככה להתמקד בהם. אני חושב שכשחושבים uh, על, uh, על הקמה של חברה חדשה, יש כל כך הרבה משימות ש, שיש לעשות, כל כך הרבה דברים. אתה עושה איזשהו uh, ליסט כזה של to do, זה, אתה תגמור אותו כנראה, אתה יודע, בעמוד אלף, כי יש אין סוף. אז, אז בכל איך, איך מתחילים? ממה, ממה מה השלב הראשון? Uh, ואני חושב שזה uh, די ברור שהדבר הראשון הוא למצוא משהו ש... מרגש אותך לעבוד עליו אבל זה משהו שכל אחד יגיד לך וזה ממש בפלייליסט של הפודקאסטים זה כנראה המשפט הכי נאמר שיש נכון? יש
0: מצב
2: רק באנגלית אני התרגמתי את זה לעברית. ניתוח טקסט? ניתוח
1: וויסט אתה
2: נראה תמצא את זה אחרת. כנראה אז בכל זאת איך זה עוזר ליזם צעיר בכלל איך אתה בוחר מה לעשות אז אני חושב שבתור אחד שליווה את התעשייה משך כל כך הרבה שנים. ראיתי אותה עוברת תהפוכות מהקריסה והפיצוץ של הבועה ב-99-2000, דרך 2008, והתקופות הטובות של השנים האחרונות. ואם יש דבר אחד שאני חושב שקל לראות מהצד שקורה לתעשייה שלנו, זה שאנחנו כולנו, גם אנחנו היזמים וגם המשקיעים, נהיים הרבה יותר חכמים.
0: Mm-hmm.
2: אנחנו משתפרים במה שאנחנו עושים, נהיים הרבה יותר טובים. דרך אגב, זה... נכון גם לתעשייה הגלובלית, אבל גם לעולם שלנו פה בארץ. אם אתה מסתכל על 15-20 שנה אחורה, לא היו חברות קונסיומר שקמו בישראל כמעט. היום זה נהיה כמעט נורמל, נכון? יותר
1: במירכאות קל להקים חברות חלק, כמו שאתה אומר, הידע נצבר, ואנשים מבינים כבר איך עושים את זה, מחול ודברים כאלה, והיזם שיש לו פה את הרעיון, זה כבר לא איזה משהו כל כך רחוק ממנו, זאת אומרת הוא יכול כבר להבין אה, את הדברים הבסיסיים לפחות שצריך לעשות ב, <אז> בעולם הזה, אם הוא הגיע גם עם ניסיון, אז בכלל.
2: נכון, לגמרי, ואני חושב שיש היום גם כל כך הרבה משאבים אה, אונליין שאתה יכול, אתה יודע, מגיעים ליזמים היום אה, עם רעיון ראשוני, שזה פעם ראשונה שהם אה, בונים חברה, הם מגיעים כל כך מבושלים כבר, הם דיברו עם כל כך הרבה אנשים וקראו כל כך הרבה חומר. שבהרבה מקרים אני חושב, אני לא כל כך יודע כמה כבר יש לי לתרום להם, אומרת, הם כאילו יודעים את הכל, עכשיו רק נשאר להם לבצע את זה. אז זה דבר מדהים. קורס
1: בבית, איך להיות יזם.
2: כן, לא, אבל אני אומר את זה לא במקום של דווקא ציניות. אני חושב שזה, הלוואי שלי היה את זה בימים ההם, את המשאבים האלה, כי הרבה פעמים אתה גם, אתה יודע, אפילו פודקאסט כמו זה, לא היו דברים כאלה. אז היית צריך בעצם ללמוד הכל בעצמך ולהתחיל מחדש, וזה לא ממש יעיל, אני חושב שהיום זה... זאת אומרת, טוב, אז אני חוזר רגע לנקודה הראשונה שלי בעצם, איך אתה, איך אתה בוחר רעיון. עכשיו, יש אה, ליזם טיפוסי המון רעיונות וכשאתה עכשיו אה, פנוי אה, אה, נפשית ו- ומחשבתית ומקצועית להתחיל משהו חדש אתה מתחיל תהליך כזה בהרבה אה, ב- אה, ב- מקומות כמו לזה אידיאשן זה, זה התהליך הזה שאתה בעצם מתחיל לעבוד בצורה יחסית שיטתית ומסודרת <אח> ו- כדי אה, לבוא עם רעיונות לנסות לפסול אותם, לבדוק אותם לעשות כל מיני. אה, אה, דברים טכניים יותר כמו מחקר שוב, כמובן מהסוג הזה.
1: גם, אגב, גם על זה עשיתי, יצא לי לראיין מישהי שהיא, מישהי, אחותי היא יועצת בחירה בתחום ה-ideation בארץ. וואלה. זיין תינקינג וכאלה. ואחד הפרקים אני אגיד בסוף הפרק בזה, אבל היא ממש פירקה את התהליך הזה לגורמים, וזה תהליך מדהים, עשו לי אותו בחברה הקודמת שעבדתי בה. Um, זה תהליך שאנשים מגיעים אליו מאוד באיזשהו, אתה uh, יודע, באנטי כזה, של כאילו mm-hmm. תן לי לעשות את העבודה שלי, או שאני כבר יודע מה אני צריך לעשות ודברים כאלה. והתהליך הזה באמת uh, מכניס אותך לאיזשהו, uh, לא יודע, נתיב של הרבה רעיונות חדשים ו- ופריצת גבולות שאני אישית ממליץ מאוד לעשות את הדבר הזה, כי, כי אנשים באים באנטי ואתה יוצא לא כמו שאתה נכנס, uh, ולטובה.
2: אחלה אחלה המלצה אני חוויתי את זה קצת uh, כשליוויתי אני חושב, שנתיים uh, בזל פרויקט זל mm-hmm. ושם באמת הם עושים את זה בצורה מאוד uh, מסודרת איזה תקופה כזאת שאתה עובר וזה אני הייתי uh, קצת סקפטי לגבי זה בהתחלה okay. uh, ואני ראיתי את זה ממש עובד זאת אומרת, אז אני uh, מאוד מסכים מה שאתה אומר זה... מעניין אז חזרה לרעיון uh, איך uh, אחרי שכבר עשינו תהליך הזה ויש לנו כמה רעיונות uh, על השולחן. איך בעצם בוחרים את הרעיון, ה... 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 הפוטנציאל הכי טוב להצליח. ופה אני חושב שיש כמה גישות, אבל אני רציתי לשתף רגע את הגישה שלי, שהוכיחה את עצמה בשנים האחרונות, וזה הגישה של בעצם לחפש את הדבר הגדול ולא הדבר הקטן. זאת אומרת, ללכת כמעט בהגדרה למקומות שבהם קשה לך או יש... Uh, אתגר מאוד גדול, mm-hmm. או שזה תעשייה ענקית, שזה נראה כאילו כנגד כל הסיכויים. רוב uh...
1: התעש... אני רוצה להתעכב על הנושא של תעשייה ענקית. Mm-hmm. כי תעשייה ענקית בדרך כלל היא נשלטת על ידי המון תאגידים, ובתור יזם שאתה יודע, עדיין לא יודע אפילו איך ל... ללכת, זה, יש בו איזשהו אלמנט uh, מפחיד, זאת אומרת, אתה, אתה אומר לעצמך, אני רק אגיד את הרעיון שלי בתוך uh, שתי חברות של כל אחת מאה אלף איש, שתתחיל לפתח את זה. Mm-hmm. אז תאגידים, uh, אתה יודע, זה משהו שיש להם גם חסרונות מן הסתם, אבל אתה יודע, להיכנס עכשיו לתעשייה גדולה, אין בזה את החשש הזה, שאתה אומר לעצמך, יכול להיות שאני סתם uh, הולך לרוץ פה שנה ואז לראות שכולם פיתחו את זה וישאירו אותי מאחורה?
2: אז תראה, זה נושא שלם נכן ואפשר נכן לדבר נכן עליו נכן המון, היום. אבל אני יכול להגיד לך שכמובן לא בצורה גורפת, אבל ברמה עקרונית יש, אומרים שלכל סיר יש מכסה, יודע, יש קהל של אנשים שלא אוהב, כצרכן אני מתכוון, שלא אוהב את התאגיד הזה שהוא כרגע מחובר אליו, אם זה, אתה יודע, אם זה חברת הכבלים שלו, אם זה, אני יודע מה, חברת התעופה שלו. כל מיני סוגים של חברות מאוד מאוד גדולות שכבר הגיעו לאיזה comfort zone כזה שהוא הם כמעט את יודע, הם, הם הגיעו לרמת אדישות uh, uh, corporate כזאת okay. שכבר לא אכפת להם כלום זה לא אין נושא של חוויית uh, לקוח בכלל לא קיים שם והשאננות um, הזאת היא מייצרת הזדמנות מאוד גדולה ליזמים mm-hmm. כי יזם שמגיע והוא חושב על תעשייה חדשה כשהוא ייכנס אליה הוא יבוא רעב. יש לו את הכל מה להוכיח, הפוך מהחברות האלה שכבר הוכיחו הכל מבחינתם, זה כבר סטדי סטייט, לא צריך להתאמץ, ובגלל שהוא נמצא בסיטואציה הזאתי, הוא ישים לב לכל הדברים שהחברות האחרות לא שמים לב אליה. זאת אומרת, בדיוק פה צריך למפות את, את החברות הטרדישונל החברות הגדולות האלה, למפות את מה הן עושות טוב ומה הן לא עושות טוב, כן. ולהיכנס למקומות שהן עושות גרוע. דרך אגב, יהיה להם מאוד מאוד קשה לשאלתך, לשנות את אורן ופתאום להפוך להיות חברה שאתה יודע, זו חברה מגניבה, חדשה וזה, וזה וזה. פה בארץ היה מקרה יחסית יוצא דופן עם פפר ובנק לאומי, שבאמת בנק לאומי בא ובנה משהו חדש וזה ממש בצד וזה וזה, אנחנו נראה איך הדבר הזה באמת יצליח בסקייל גדול, אבל אני חושב שזה... זה פחות קורה מאשר שזה כן קורה, המצב הזה, ולכן לא הייתי מפחד מחברות גדולות יותר מדי.
1: זהו, גם צריך להגיד, זה לאו דווקא גם תעשיות ישנות. זאת אומרת, אנחנו רואים, נגיד, דוגמה הכי טובה שעולה לי עכשיו זה כל נושא האי-קומרס, שאני לא יודע, בכמה שנים האחרונות עלתה חברה שנקראת וויש. שהיא פשוט מציעה לך ביה טובה יותר, והיא לקחה נתח שוק יפה מאוד. זאת אומרת, mm-hmm. יש כאן, זה לאו דווקא תעשיות ישנות, זה לאו דווקא, לא יודע, חברות התעופה בהכרח, או זה, זה יכול להיות ממש בכל שוק שהחדשנות פשוט יכולה לצאת משם.
2: נכון, <אח> נכון. דרך אגב, wish... הוא איש הלכה אחרי משהו שקוראים לו low end disruption שזה בעצם אומר חבר... זה... מי שקרא את ה-innovator's dilemma את הספר המפורסם אז זה מדבר על הרעיון הזה שחברות ככל שהן גדלות הן נהיות יותר uh, רעבות אומרת, מה זה אומר רעבות הן צריכות יותר מזון כדי להזין אותם כי mm. כדי להזיז את המחט אתה צריך הרבה יותר אתה יודע ווליום okay. אז. ו- ועוד דבר, אתה נהיה הרבה יותר פיקי לגבי איזה סוג של לקוחות אתה מביא פנימה. אתה רוצה את הלקוחות שמשלמים הכי הרבה, את הלקוחות הכי טובים, שלא יעזבו אותך מהר, ולכן אתה נוטה ללכת, מה שנקרא up market, אתה עולה למעלה, אתה מחפש יותר את הלקוחות היותר עשירים, היותר סטטים, ומשאיר יותר מתחת לא. את, ה- את כל ה-low ה- cost נגיד, או הצריכה היותר ספונטנית וכן הלאה. wish נכנסו פה אל מול אמזון. <laughs> הם מצאו שם ממש, אמזון עלתה למעלה, השאיר יש שם שכבה של מים בטמפרטורה שונה שפשוט זורמים והם לא רואים אותם יותר כי זה לא מעניין אותם כי אין להם את הסקייל להתעסק עם זה. Okay. ו... ונכנסו במקום הזה וזה בדיוק הדוגמה מצוינת שנדעת פה כי זה בדיוק הדרך שבה אה, אתה יכול להיכנס ולהיות משלים לחברות גדולות. Mm-hmm. כשבסופו של דבר האנד גיים שלך גם יכול להיות שחברה גדולה כזאת היא, תתמזג איתך תקנה אותך או אה, פשוט ת, תמצא לעצמה את המקום שלה ואתה תמצא את המקום שלך אתה תבנה ברנד שהוא. לא אה, בהכרח חופף את מה שהם עושים, אלא נמצא okay. בצד ופונה לאוכלוסייה נוספת. הדבר המעניין נוסף שצריך להגיד פה זה הנושא של המיתוג, הברנד עצמו. Okay. אה, כש... אה, כשיס נכנסה אה, בתור חברת כבלים בישראל, הרבה מאוד מהלקוחות של הוט עברו אליה כי הם שנאו את הוט, לא בגלל שהם אהבו את יס. ודבר הזה גם קרה לבזק כשהם אתה יודע כשהם איבדו את שוק התקשורת להרבה חברות אחרות ובטח לסלולר וכל וכל הדברים האלה ואני חושב שיש פה איזושהי הזדמנות גם מהמקום עוד אפילו עזוב רגע מוצר עזוב פרייס פוינט עזוב את כל הדברים האלה אנשים הרבה פעמים שונאים חברות שכבר קיימות 100 שנה ומתייחסות אליהם בתור מספר באיזשהו דאטאבייס ופה יש הזדמנות לחברה חדשה להיכנס. ואנשים יעברו אליה רק כי היא לא החברה הגדולה הזאת.
1: כן, אתה אומר, הזדמנות יכולה להיות רק ברנד, כאילו, באיזושהי קונסולציה. בדיוק. טוב, זה גם מתקשר לדבר הראשון שאמרת, של פפר, שבעצם הם מאוד ניסו לבדל את עצמם מבנק לאומי וכל מה שקורה שם. נכון. כן, אחלה, כאילו, לא חשבתי על זה ככה, אבל יש פה משהו שהוא מאוד... מבחינת הזדמנויות שלאו של דווקא לחפש את, את הלואו קוסט או את הטכנולוגיה החדשה, יש פה דברים שהם, שיש בהם, אתה יודע, הם נוגעים במקומות הרבה יותר עמוקים אצל הלקוח, נכון. שזה סלידה ודברים כאלה.
2: נכון, ואתה יודע, זה גם קשור איכשהו לדור החדש של הצרכנים, אתה יודע, פעם קראו לה מילניאל, זה הרבה יותר מורכב מרק מילניאל, יש פה... ריבוי דורות שמתוך כל דור יש קבוצה של אנשים שהיא קבוצה צרכנית הרבה יותר חכמה היום, היא קבוצה שרוצה לצרוך דברים באופן דיגיטלי, באופן מיידי, והקבוצות האלה כמעט בהגדרה מעדיפות לעבוד עם מותגים חדשים מאשר מותגים ישנים. Mm-hmm. כי כשיש מותג חדש יש סט של תכונות שאתה מניח שיש לו, שלמותג ישן אתה מניח שאין, נכון? Mm-hmm. תחשוב רגע על חברות ביטוח. <אנ> אני לא רוצה להגיד שמות של חברת ביטוח ספציפית בישראל, אבל תחשוב, תדמיין כל שם כלשהו <אנ> של חברת ביטוח, אני יכול לדמיין איך האפליקציה, אם יש להם, נראית, <אנ> נכון? <אנ> מצד שני, חברה חדשה שקמה, שיוצא לה איזשהו קמפיין שהוא פרש כזה, ויש לה איזה שם מגניב וזה וזה, אתה יוצא מקום הנחה שכנראה האפליקציה שלהם טובה, ה-customer שלהם טוב, אולי יש להם אפילו מחירים תחרותיים. זה, זה מספר איזשהו סיפור שכל עוד אתה לא הורס אותו, בצד שני אחר כך שאתה באמת פוגש את הלקוח, מאוד מאוד קשה לשבור את זה לחברות גדולות.
1: כן, גם זה, זה מאוד נכון מה שאמרת לגבי זה שהמילניאל זה אולי, אתה יודע, אולי הם הביאו את המהפכה שהם באמת מסתכלים קצת אחרת על חברות, אבל באמת אתה רואה שבדורות אחרים הדברים האלה, כאילו בדורות קצת יותר מבוגרים, אתה רואה ש, שזה גם מתחיל לעניין אותם. זאת אומרת... כבר נמאס מבתי מלון, אז הולכים ל-RB&B, וכבר נמאס, לא יודע, לטוס בכל החברות הגדולות האלה, אז טסים בלואו קוסט, ואתה רואה שהדורות האחרים יודעים לאמץ את זה. זאת אומרת, זה לא איזושהי מגפה שרק אצל דור אחד, ועכשיו תתמקד רק שם. כאילו הפרסונות שבסוף אתה פונה אליהן, הן יכולות להיות מכל הגילים. זה לאו דווקא הבחור ש- שהוא מילניה, והוא כל היום בטלפון ודברים כאלה.
2: לגמרי, לגמרי, ואני חושב שהצרכן שה- יש בו אה, ציפייה לרמת שירות שונה לחלוטין מצרכן רגיל שהוא צרכן אנלוגי או אופליין, לא משנה איך נקרא לזה. So. אה, והציפייה הזאת, במובן מסוים אפילו אם תחשוב על זה, רוב החברות הנקרא להם החדשות, כן? אה, Airbnb ו, ודומיהן, אה, יש להם גם לברנד שלהם איזשהו, מה שאנחנו קוראים לו Tone of Voice, איזשהו סוג... אה, אופן תקשורת מסוים עם אנשים שהוא כאילו הרבה יותר צעיר נכון הרבה פחות פורמלי הוא יותר כזה חברותי חברי קליל וזה וזה. והרבה פעמים אני חושב שאנשים שמתכננים מוצר טועים בזה שהטון הווייס הזה הדרך לתקשר עם הלקוחות שלנו צריכה להיות שונה אם אנחנו מדברים עם קהל צעיר או קהל מבוגר היא צריכה להיות שונה לפי המוצר שאנחנו עובדים עליו לא לפי הגיל שאנחנו פונים עליו. אז התחלנו את כל זה מהמקום של מונשוטס, של מה שנקרא, כן, רעיונות ענקיים כאלה, של לחשוב בענק ולנסות ללכת אחרי תעשיות גדולות. אני רוצה להגיד על זה אולי עוד שתי מילים, כי בעיניי זה ממש מפתח משמעותי לכל מה שאתה אחר כך תעשה בסטארט-אפ שלך. אין מספיק כאלה. ואני רגע אקח את זה למקום לארץ הקטנה והנחמדה שלנו. <אח> שהיא
1: גם, ש... ש... שהיא סובלת מזה. שהיא לא מזה? מעט, <אח> יש ביקורת לא מעט על תעשיית הייטק בארץ שהיא מכוונת נכון. אקזיט כאילו.
2: תראה, לכוון אקזיט, בוא, זה יכול להיות דיון שלם שאפשר לנהל עליו, כן, להריץ עליו כמה פודקאסטים, אבל אני לא רוצה להיות ציני כלפי אף אחד. אני חושב שזה לגיטימי, כל אחד צריך לתכנן לעצמו את האת 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 האסטרטגיה שלו, איך הוא רוצה לגרום לחברה להצליח ולהתפוצץ. יש כאלה שמעדיפים לעשות את זה תחת אצטלה של ברנד הרבה יותר גדול, שיכול לקחת את זה ולעשות לזה אקסלרציה, ויש כאלה שמעדיפים לעשות את זה לבד. אני חושב שהכל כשר, הייתי אולי מתמקד יותר דווקא בצד, ה... בצד של השאיפות. Mm-hmm. זאת אומרת, כשאתה מכוון נמוך, אתה כנראה תפגע נמוך יותר. ואני חושב שבסופו של דבר הציפייה... של כל אחד ואחד מעצמו צריכה להיות מאוד מאוד גבוהה לכוון לדברים שישימו את ישראל על המפה כתעשייה מעבר לרק מקום שבונים בו אתה יודע איזשהו קומפיוטר ויז'ן למכוניות לנגד התנגשויות או דאטה בייס חדש או כל מיני דברים מסוג הזה לדברים שהם כבר ממש מגיעים לקונסיומר <אח> זה מסוג הדברים שאני חושב חברות כמו ויקס ולמונייד ופייבר באמת. ככה פעם ראשונה פגשו את האתגר הזה והת... והתמודדו איתו, okay. אבל יש מקום להרבה הרבה יותר חברות שעושות את זה בארץ. Mm-hmm. Uh, הנקודה האחרונה שאני רוצה לגבי הגודל uh, של הרעיון, זה דווקא בהקשר לגיוס כספים. ופה יש איזה משהו מעניין שאני גיליתי שהוא, שוב, זה ב... בחוויה האישית שלי, יכול להיות שזה uh, שונה ממקומות אחרים, אבל ככל שאתה בא עם רעיון יותר שאפתני, וגדול, ואתה הולך אחרי חברה, אה, לא חברה, סליחה, אחרי תעשייה יותר אה, 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 מיושנת ועתיקה, שיש בה אה, כנראה צורך בהרבה מאוד כסף כדי להזיז שם את המחט ולהיכנס לשוק הזה, אה. עם, עם שחקנים שכבר יושבים חזק שם, ואתה יודע, ואתה מדמיין אותם בתור כמו שהחברות שדיברת על, עליהן קודם, שנורא קשה להזיז אותם, וזו כנראה תהיה תחרות נורא קשה וכן הלאה. ככל שהרעיון הולך יותר למקומות האלה, קל יותר. לגייס לו כסף.
0: וואלה.
2: לא רק זה, קל יותר לגייס לו צוות.
0: אוקיי.
2: כי תחשוב רגע שמישהו בא אליך ואומר לך תקשיב אני רוצה אפליקציה דייטינג, אתה מצטרף אליי? אתה אומר אוקיי, אתה יודע, יש איזה מיליון כאלה, די, כאילו, אתה יודע, די. הוא עושה גלריה, נשבור את הגלריה של אפל. הוא לגמרי, כאילו, אתה יודע. Um, אז אני חושב שהימים האלה כבר עברו זה לא זה כבר לא קורה ומי שעושה את זה אני ממליץ לו וקורא לו להצטרף לחברה אחרת שעושה משהו יותר גדול או לעשות משהו יותר גדול בעצמו. Mm-hmm. אבל um...
1: אני כן חושב אני מאוד מתחבד על מה שאתה כי אני כן חושב שאנחנו אה, לא רוצים להיות דרמטי מדי אבל, אבל יש פה איזשהו אה, התחלה כזאת של עידן חדש שתעשיות ישנות ויש. אין סוף תעשיות כאלה, ובנייה, ימאות, באמת, אין סוף, שאת, שיש טכנולוגיות שפשוט לא הגיעו אליהן.
0: Mm-hmm.
1: וזה המקום של יזמים, זאת אומרת, לקחת טכנולוגיות שאנחנו מכירים מאוד חזק מעולם ההייטק, וכל מה שקורה עם ה... כל Buzzwords השני של הבלוקצ'יין, Machine Learning, קח את זה לאן שאתה רוצה, ויש המון תעשיות שהיו מתות לעשות את זה, וזה עוזר להם בטירוף, אבל...
2: מי יעשה את זה שם? Mm-hmm, נכון, אני חושב שהייתי רוצה רק לשים אה, אה, אולי הרחבה אחת למה שאמרת שאני מאוד מסכים איתו, וזה, אני, אני בדרך כלל לא מסתכל על דברים מזווית של טכנולוגיה. אוקיי. Okay. אני מסתכל על דברים מזווית של חוויה, או mm-hmm. efficiency, אה, כן, יעילות. אה, אני חושב שטכנולוגיה היא למעט מקרים שבאמת, אתה יודע, אתה בונה איזשהו אה, משהו שצריך להגיע לחלל, אה, או איזו תרופה חדשה, היא צריכה לשרת בסוף איזו מטרה. ואני חושב שדווקא ההזדמנות במקומות האלה הזכרת בנייה כן. בנייה זה משהו שלא עבר disruption כנראה forever, כן? okay. פשוט זה קטסטרופה מה שקורה שם, מצד הבחינה של הספקים, דרך החומרים, דרך התהליך עצמו, דרך... יש פה אין דברים לעשות. הטכנולוגיה שתצטרך פה, לא יודע אם היא צריכה להיות כזאת מתוחכמת. Mm-hmm. אבל אם אתה תסתכל על זה מזווית יראה שהיא הרבה יותר יעילה, חדשנית, כמו שאנחנו עושים ביום יום שלנו בכל חברה טכנולוגית. אתה יכול להביא לשם הרבה מאוד disruption. Okay. אז רק להדגיש שוב את הנקודה, רעיונות גדולים יקלו על גיוס צוות חזק ויקלו על גיוס כסף ממשקיעים טובים. <laughs> משקיעים טובים לא מספיק רואים צוותים שבאים אליהם ואומרים אנחנו רוצים להתמודד עם בעיה משמעותית, זה אומר משהו גם על היזם, הרי בסופו של דבר יש תהליך של שקורה, אתה יודע, בתור משקיע שתושב מול קבוצה, יש לך מעט מאוד אמ�, סיגנלים שאתה יכול להשתמש בהם כדי לנסות להעריך אם החברה הזאת הולכת להיות מצליחה או לא, או אם היזם הזה הולך להצליח להביא ולדלבר את מה שהוא טוען. עצם העובדה שאתה מגיע עם רעיון מאוד מאוד גדול מספרת עליך סיפור שלם, שאתה לא צריך לספר אותו במילים, הוא פשוט כבר קיים. הבנתי
1: אותך. מעניין. כאילו, אני תמיד הייתי בהרגשה כזאת שהקמת השקעה וכל... מי
2: שמוכן לשים כסף, לפחות מפחד מאלה שחולמים בענק. כי זה כאילו מרגיש שהבן אדם קצת לא מחובר. אבל... זה היה ככה, אני חושב, פעם, ואני שמעתי הרבה מקרים, ואני חייב להודות שגם ישבתי בצד השני של השולחן בשיחות כאלה, שהגיעו אנשים עם רעיונות מאוד גרנדיוזיים, ונפלו בגלל רגולציה למשל. כן? בעיקר בתחום הרפואי. הרבה פעמים חותכים אנשים, אומרים, זה לא... זה לא פיזיביליות, זה, זה משהו שהוא מאוד מורכב לעשות אותו ודורש עשרות מיליונים רק כדי, אתה יודע, זה טיקט, טיקט פייס, כדי להיכנס בכלל למשחק. Uh, אני, חושב, אני חושב שהיום זה כבר מאוד מאוד שונה. אני חושב שהתעשייה שהחו... המקומית למדה, וגם הגלובלית, ששם הזד... מסתתרות ההזדמנויות של המולטיביליאנד דולר קמפניס, mm-hmm. ואני לא חושב שכל כך מהר היום מוותרים על דברים כאלה. כן, צריך להיות קורלציה בין היזם, בין הרקע של הצוות הניהולי שמצטרף אליו, מי שסביבו, okay. לבין הר... הרעיון שהוא הולך, אבל... אני חושב שבסופו של דבר זה משהו שאתה יכול לבנות סביבך. אנשים עושים את זה.
1: אתה רואה יותר ויותר חברות ששמות פסדת פוטבול על הראש ונכנסות ברגולציה? ובבחינות השקעה גם כן?
2: לא. אני חושב שזה עדיין רחוק מזה. גם בתעשייה שלנו... שכמו שאתה לא צריך להיות מבין גדול ברגולציה לדעת שבתחום הביטוח בנקים ומטוסים ותרופות יש הכי הרבה רגולציה ש... שבכלל יכולה להיות קיימת כן זה... זה סיפור מאוד מאוד קשה ומורכב אבל א' טוב שהוא שם וכשאתה מבין שטוב שהוא שם ואתה מבין שבסופו של דבר רגולציה נוצרה לא בשביל להקשות אלא בשביל לעזור לאנשים. אל מול גופים מאוד גדולים ואכזרים שאותם אתה רוצה הרי to disrupt בכל מקרה, <מת> כשאתה מבין את הסיפור ואתה זורם עם הסיפור הזה, ואתה אומר, אני לא אנסה להילחם ברגולציה, אני אנסה להבין אותה ו הק hack it, זה משהו אחר לגמרי. <מת> יש הרבה מאוד, אתה יודע, בכל דבר משפטי יש הרבה מאוד חורים שאתה יכול, יש הרבה מאוד... מחילות קטנות שאתה יכול לעבור דרכם אם אתה בגודל הנכון. נראה
1: לי, נראה המצאת פה מושג של regulation hacking. אני חושב ש- growth hacking וכאלה, אז זה לגמרי
0: זה. כן.
2: אתה
1: לוקח את הרגולציה ואתה אומר, אוקיי, זה החומה שלי ועכשיו אני אמצא
2: את נכון, ודרך אגב, הרבה פעמים החורים האלה הם משפטיים, אבל הרבה פעמים הם חורים של relationships. ואתה תהיה מופתע כמה דברים בסוף נופלים על פגישה אישית. עם מישהו בצד השני שגם הוא, אתה יודע, הוא, הוא עושה את העבודה שלו. הוא, התפקיד שלו הוא להגן על הצרכנים. ובסופו של דבר, אתה יודע, הוא, אתה יודע, אם אתה נותן לו את הכלים בשביל לעשות את זה, ובסופו של דבר החבר'ה האלה רוצים גם לראות disruption, זה טוב כן. להם. אז מי שמפחד ממשהו רק בגלל רגולציה, לא הייתי מנסה לעשות את זה, ההפך, הייתי על פי זה בוחר את הרעיון היום.
1: טוב, תקפת את נושא הרעיון מכל זווית אפשרית.
2: כן, כן, אולי נקפוץ פה על קצת דברים כדי ש... לא,
1: אני... התחלת, לפני ששיפה לכם את המיקרופון, אמרת לי על כל נושא הגיוס הצוות הראשוני וגם הגל השני. של העובדים. אז בוא קצת תן לנו, אתה יודע, את עליית העולם שלך על זה, כי אמרת לי דברים שהם מאוד מעניינים וטעויות שהם... נפוצות. נפוצות בתחום.
2: כן. אז אני רק אגיד שאני אסתכן בלהישמע מיושן כי אני כבר אמרתי את זה לא פעם ולא פעמיים ואני חושב שגם היום כמו שאמרתי קודם התעשייה כבר נהיית הרבה יותר מתוחכמת כן? אז אה, אני לא הולך להגיד פה איזה מין משהו סנסציוני אבל עדיין אני כן רוצה אה, להדגיש את החשיבות של זה וזה ה, מה שנקרא the core trial. זה, זה השלישייה הראשונה שנמצאת בחברה שהיא בעצם התפקיד שלה הוא להקים את כל מה שקורה אחר כך. Mm-hmm. אה, באופן אישי אני אגיד, וזה מאוד שונה בין יזם ליזם, אני לא מתחבר ל- להקים חברה לבד בעצמי. <אד> אני תמיד רוצה שיהיה איתי מישהו בתהליך הזה, ובצוות ההיקפי, זה לא חייב להיות co-founder, אבל בצוות ההיקפי הראשון, מה שנקרא founding team, <אד> <אד> מאוד חשוב לי שיהיה סט של מרכיבים, של צוות שיוכל ביחד לבנות לפחות את ה... את האסטרטגיה של כניסה לשוק, את האפיון של המוצר ברמה הכי גבוהה שאפשר, את הבנייה של הסיפור ואת התהליך של הגיוס של הכסף או כניסה לשוק. כל הדברים האלה צריכים להתקיים בתוך הצוות הראשון. הצוות הזה אופטימלית הוא שלושה אנשים. <אח> שלושה אנשים האלה מתחילים כמובן מאיזשהו אינספיריישיונל לידר מה שנקרא, זה מישהו שהוא נורא ברור שכשיושבים בחדר מי ה-CEO. <אח> אם זה לא ברור יש בעיה בצוות
1: זה כמו בדיחה על הפוקר אתה מכיר אתה יושב בשולחן פוקר ואתה צריך קודם כל למצוא את הידיעות שאני לא מצאת אותו זה אתה.
2: מעולה. אז כן. לגמרי. צריך למצוא את ה-CO. צריך למצוא אותו. ואני חושב שבגדול אתה יודע ראיתי הרבה צוותים שמתחילים ואז מתחיל שמה. מן מאבקים מתחילים מן מאבקים פנימיים כאלה שכל אחד רוצה להיות המנכ״ל וזה. אני לא חושב שזה תפקיד שצריך להיות כזה נחשק אני חייב להודות ואני מקווה שדניאל השותף שלי עכשיו לא מקשיב לפודקאסט הזה. אבל זה משהו שהוא עוד אינגרידיאנט אחד בתוך העוגה הזאתי. אז נחזור רגע למבנה אז אני חושב שהאינספיריישן לידר ברור שהוא חייב להיות בלעדיו שום דבר לא יכול להתקיים. Um, זה מישהו שבדרך כלל טוב שיהיה לו איזה שהוא רקע משפטי mm. איזה שהוא רקע בביזנס ואיזה רקע בסיילס. Okay? כמובן זה מישהו שצריך להיות לו יכולות uh, בין אישיות מאוד 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 חזקות. So. זאת אומרת ראיתי לא מעט מקרים של איש פיתוח נורא נורא חזק איזה מין רוקסטאר כזה שרוצה להיות CEO אז הוא, הוא, הוא פשוט מחליט שהוא ה-CEO של איזה מוצר חדש וזה לא לא עובד, לא עובד. Um, מישהו שמגיע מהצד של ה... Ee, רק אתה יודע, ביזנס דבלופמנט או משהו כזה, אבל people skills או יכולת לבנות צוות או חזון מאוד גדול לא קיים. ה-CEO צריך להיות מישהו שכולם um, יכולים להסתכל עליו ולהגיד, אוקיי, okay, יש לנו נהג לסירה, עכשיו רגע בוא נראה איך אנחנו בונים את הסירה סביבו, כן. כי היא עוד לא קיימת.
1: נושא המנכ"לות זה, זה תמיד נשמע כמו איזה משהו שהוא קצת גם באגו אתה לא יכול להגיד, עזבו לא עליי. כאילו בוא נמצא מישהו אחר, אני אתעסק ב... Uh, ואתה רואה שבאמת, הרבה פעמים זה נופל על זה, על מישהו שכמו שאתה אומר, הוא לא ויז'ינרי מספיק, והוא לא uh, team player מספיק, והוא לא מבין את הביזנס מספיק. אתה צריך מישהו שהוא קצת uh, כזה all around, מאשר מישהו שהוא, לא יודע, מ- מומחה בטכנולוגיה של הסטארט-אפ, או, או מישהו שעשה הרבה דברים ב- רק בביזנס. Uh, ועל זה דברים, אתה רואה ש, שדברים לא מתניעים על זה אפילו לפעמים. <אח> זה שאין לך את הזה ש... כמו שאתה
2: אומר, אתה רוצה לבנות סביבו סירה ויאללה. בדיוק. לגמרי. אז זה הדבר, הבן הראשון. אליו מספר 2 זה מעצב slash product eye. הרבה פעמים החלק הזה מפוספס בחברות. אני חושב שהיום פחות ופחות, יש הרבה יותר מודעות לזה היום, אבל לא בהכרח ב-core team, אני מדבר על co-founder שהוא כזה. אז אני מחפש קודם, אם אני חברה דיביונית מחר, אני מחפש קודם co-founder שהוא דיזיינר ברמה הגבוהה ביותר שיש, אי, אי אפשר להתפשר פה, זה לא, ה-80 אחוז הוא כמו 20 אחוז, mm-hmm. זה כמו step function כזה, יש לך את ה-top tier, זה שלושה אולי ארבעה אנשים ברמה הזאת שיש היום בארץ, ובחו"ל יש הרבה יותר, למצוא את הבן אדם הזה, ישנה את הגורל של החברה שלך, ישנה את הסיכוי שהחברה תצליח. בצורה ששום פונקציה אחרת בארגון לא תשנה אותה,
0: mm-hmm.
2: בעיקר לשלב הראשון. אחר כך זה כשהחברה גדלה, ברור שאתה יכול לסקור את האנשים האלה ולעשות את זה יותר, יותר סקיילבל כזה, אבל בהתחלה אתה לא יכול לעשות את זה בתשלום, זה לא יכול להיות ארטסורסד.
1: זהו, תמיד, תמיד אומרים שהעיצוב וכל הנושא הזה הוא באמת דברים שאתה ככה עושה על הדרך בכל מיני עבודות זמניות עם אנשים מבחוץ. אבל אתה מדבר על, על, על דיזיין, קודם כל מעין uh, full-stack design כזה, מישהו שמה-micro מי copy ועד ה-lending page ועד הדף help, ב, לא יודע, באפליקציה, mm-hmm. אתה אומר, אני רוצה שיהיה איזושהי שפה אחידה, design, שהוא יהיה ברמה הכי גבוהה שיש, כי, כי בעצם זה כאילו ה, הפנים של החברה מהיום הראשון.
2: אז מה שאתה מתאר זה מה שנקרא visual design סליחה על האנגלית כי יש מושגים שאני פשוט לא יודע איך אומרים אותם אפילו פה אני לא חושב שיש מילה ל-visual design, עיצוב חזותי, נכון. אבל design thinking, על זה אני מדבר, אני מדבר על מחשבה, חשיבה עיצובית שהיא באה לידי ביטוי בכל דבר שהחברה עושה, מהרמה של איך נראה המוצר, איך נראית החוויה של ה... אתה יודע, customer service דרך ה, כמובן ה-landing pages וכל הדברים האלה שהם יותר ויזואליים, אבל גם אפיון המוצר. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה יודע, ההבדל בין חוויה של לקרוא למונית באפליקציה נניח שהייתה לפני 10 שנים, אפליקציות פשוטות כאלה שגרמניה כבר קיים הרבה מאוד זמן, אני חושב שאפילו לפני אובר. חוויה נוראית אבל היא הייתה קיימת הייתה דיגיטלית והיית ממלא איזה דרופ דאון כזה שאתה יודע שעד שהיית מקליד אותו ומלא טעויות וזה ממלא איזה פורום ועושה סבמיט וזה היה חוויה וכן זה גם עבד כי הגיעה המונית. אבל איך שאובר עשו את זה ופתאום אתה יודע שהכל כל כך סטרימליינד וזה בעצם חלק בלתי נפרד מהנסיעה שלך כבר להסתכל על היעד ולהבין את המרחק וכל העבודה סביב המפה. חוויה הזאת היא, היא חלק משמעותי מאוד מאיך שהמוצר שלך ייתפס. עזוב רגע את, ה, את הקהל, את ה-users ה- שיבואו ויסתכלו על זה אחר כך, אני מדבר אפילו על משקיעים וצוות שאתה רוצה להביא איתך. Okay. וההבדל בין להסתכל על מוצר שעבר אה, פוליש ברמה הגבוהה ביותר ועם מחשבה של... אה, Uh, אתה יודע אפילו הפלואו בתוך המוצר mm-hmm. למוצר שהוא לא אחד יקבל מימון בצורה הרבה יותר קלה. Mm-hmm. ושים עכשיו בצד תוכנית עסקית וכל דברים. Okay. זה פשוט עובד כי זה עובד על כולם כמו שזה עובד, בסוף גם המשקיע הוא צרכן. והרבה מהמשקיעים מסתכלים על מוצרים מהעיניים שלהם אם אני הייתי משתמש במוצר הזה אם אני הייתי רוצה uh, אתה יודע, להיות צרכן של זה ולשלם על זה או לא מה יהיה. וברור שאתה רוצה לעשות את זה למוצרים שעוברים תהליך עיצוב uh, ברמה הרבה יותר גבוהה. Okay. מספר שלוש זה כמובן האינג'יניר. כשפה האינג'יניר אני חושב מאוד מאוד חשוב להביא מישהו שיודע להביא איתו עוד אנשים זאת אומרת זה לא חייב להיות רוקסטאר אני אפילו די נגד רוקסטארס. סליחה כל הרוקסטארס שמקשיבים עכשיו או כאלה שחוזרים את עצמם לרוקסטארס. הפלת
1: להם את הגיטרה
2: החשמלית. אני פשוט, אתה יודע, כל הסיד, כל כל רוקסטארס שגייסתי בחיי. הסתיימו בפיצוץ וואלה. זה תמיד איכשהו זה, זה אתה יודע זה, זה כמו אתה יודע זה <laughs> כזה זה משהו שמתפוצץ וזה אין זה יכול להיות מדהים כשזה עובד וזה מתפוצץ רע וזה הולך, הולך למקומות לא טובים כי זה לא ססטיינבול אתה צריך אנשים שהם יכולים להיות הרבה יותר יציבים <laughs> שאתה יודע מה בוא אני אתחיל את זה מההתחלה כי אני לא רוצה להגיד הרבה יותר. <laughs> <laughs> אתה צריך מישהו שהוא טכנולוגי שהוא יכול להסתכל קדימה שהוא יכול. לראות צוות סביבו ולא רק להיות סוליסט. Mm-hmm. הרבה פעמים אתה לוקח אנשים שאתה מוצא כי אתה יודע חיברו אותך למישהו והוא נראה אתה יודע איזה מפתח iOS וגם יודע backend וגם יודע זה וזה. מתחיל לבנות לך משהו שהוא דרך אגב בדרך כלל רקוב מהיסוד כי אף אחד לא יודע גם וגם וגם את כל הדברים טוב. <laughs> ואם הוא יודע אותם טוב, הוא יהיה מישהו שיהיה נורא לעבוד איתו, כי כשאתה גייסט עובד מספר 2, הוא לא ייתן לו לעשות שונה כי הוא לא יסמוך עליו.
1: זהו, בדיוק. מישהו שבסוף אין מה לעשות בו, בוא נשים על השולחן. לפעמים קהילת המפתחים היא קהילה ש... אתה יודע, אתה צריך לדעת לפנות לאנשים האלה, כי צריך לחבר אותם טוב למוצר, וגם לחבר אותם טוב טכנולוגית. ואם אתה מביא איזה מישהו שהוא סוליסט כזה, אז... איך הם יתחברו
2: אליו, איך הם מבינים את החזון, איך הם מבינים את המוצא, את הכל. נכון, אז רק נשתף את ה... ב... ב... נשתף את מי ששומע, ומה שאני עושה, אני מנסה להשקיט פה, תראה, אנחנו נמצאים על מיוט, ועדיין, יש פה איזה אייפד, שנמצא על מיוט, זה שלך? לא, תראה, הוא על... כלוא, ו... טוב, יאללה, פאק יד. זה בטח יקרה עוד פעם פעם. זה אז יציבות ובאמת אני אומר את זה מניסיון שאני חושב שהעסקתי מאות אנשי פיתוח. האנשים הכי טובים שהיו לי הם היו נאמנים. הם היו יציבים. הם לא היו כאלה שיודעים את כל התשובות מהשנייה הראשונה וזה. יש להם עומק טכנולוגי באו דרך אגב משהו מאוד, מאוד חשוב יש דור חדש של מפתחים שגולש על ההזדמנות החדשה שנוצרה בעשר שנים האחרונות. ללמוד פיתוח לבד בבית. Mm-hmm. כן, גם השפה שאני אחד מהמעריצים הכי גדולים שלה, רוביון ריילס, mm-hmm. היא יצרה בעצם דור כזה של מפתחים שיודעים רק רוביון ריילס, אין להם ידע עמוק שמדעי המחשב מתחת לדבר הזה. זה אה, סוג מפתחים שהוא יכול להיות טוב לשלב מסוים בחברה, אבל מאוד 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 מסוכן להתחלה וצריך להימנע מהם. Mm-hmm. אז אני חושב שהמפתח הראשון צריך להיות קודם כל מנהיג גם כן, הוא צריך להיות זה שיביא אחריו את המפתחים האחרים. הוא צריך להיות בן אדם קולברטיבי שיודע לתת לאנשים מרחב לעבוד וליצור ולפתח דברים בעצמם. והוא צריך להיות מישהו מאוד יציב שיש לו עומק טכנולוגי. Mm-hmm. הרבה פעמים דרך אגב זה אומר גיל קצת יותר מבוגר. כן. שזה בסדר, אתה יודע, אפשר להגיד זה, נכון? זה פוליטיקלי ב... קורקט.
1: כן, גם בסוף צריך, אתה יודע, הצוות של המייסדים צריך לבוא עם לא מעט שנות ניסיון, כל אחד בתחום שלו, אז אתה לא יכול להיות בין 20 ועם 20
2: ניסיון. נכון, אבל... <אז> דרך אגב הזכרת אגו זה מעניין זה זה מקום אם כבר מדברים על השותפות הראשונית הזאתי <אז>, אז כמה מילים על בחירת שותפים אחד לעולם ואני מבטיח לך שעכשיו ברגע זה יש מישהו שמקשיב לי ואומר כזה אאוץ לעולם לא להתחיל חברה עם חבר. <אז> אין מצב לא טוב משקיעים מסתכלים על זה לא טוב באיזשהו שלב זה מתפוצץ וראיתי המון מקרים כאלה וזה לא כדאי. הדבר השני זה לא להתחיל חברה עם מישהו שגדלת איתו באותו סו קול בית ספר בסדר נניח למדת עם מישהו עכשיו יצאתם יש לכם רעיון מדהים בואו נבנה בואו נבנה יש פה עכשיו מה שאני קורא לדאבל פארקינג אתם בעצם שניכם יושבים על אותה משבצת. <אח> הצוות <אח> הראשוני חייב להיות מגוון כל אחד צריך להיות מאוד מאוד טוב בתחומו <אח> והאמת היא זה קצת אולי יישמע מוזר לכמה אנשים אבל אני, אני בדרך כלל מעדיף אנשים שהם מאוד ברור להם איפה איפה גבולות גזרה של מה שהם עומדים לעשות טוב. <אח> אני אתן דוגמה למה אני מתכוון אם יש לך מישהו שהוא. אני יחסי או שהוא גם מאוד חזק בעיצוב או בפרודקט או שהוא חושב שהוא מאוד חזק בעיצוב פרודקט ואתה בא מהצד של הפרודקט וזה מה שאתה עושה זה, זה גם הגדרת תפקיד שלך בחברה זה הולך להיגמר כן. כי תמיד יש שמישהו ידרוך למישהו ואתה יודע יהיה ויכוחים כן. וזה זה מתחיל ללכת למקומות לא טובים לכן השוצאות הכי טובות שאני מכיר זה מקום שהערכה הדדית נוצרת מזה שאתה אומר וואו הוא יודע לעשות את הדברים שהוא עושה כל כך טוב אני כאילו וואו איך הוא עושה את זה אין לי מושג איך הוא עושה את זה זה כמו magic. הוא אומר לעצמו את אותו דבר עליך. וואו איך הוא עושה את זה זה כמו magic. זאת שותפות שיכולה מאוד מאוד בעיניי.
1: אני שאתה כאילו שם על זה המון דגש כי אני חושב שהרבה אנשים מדלגים על הדברים האלה. כאילו הדבר שהכי כואב בזה נראה לי זה שאתה רואה את זה ואתה יודע שמתישהו בתקופה היחסית קצרה כמה חודשים אחרונים יהיה פה פיצוץ.
2: נכון. <אז> זה גם אומר עוד משהו כי אם שניים יצאו ממדעי המחשב בוא ניקח את הדוגמא הזאת סתם כדוגמא כן אבל זה יכול להיות כל דוגמא אחרת. שניים יצאו ממדעי המחשב אחד ונניח שיש ביניהם קשר מאוד אמיץ ו- וכנה אחד אומר אני אכתוב את הקוד ואחי אני נותן לך את כל הטכנולוגיה קח את זה לא רוצה לשמוע מזה יותר אני היום הופך להיות. CEO, ואני לא שואל יותר שום שאלה לגבי טכנולוגיה זה שלך. מה שזה אומר עזוב <אז> רגע את העובדה <אז> Um, מה שזה עוד אומר זה שיהיה עכשיו מנכ״ל שאין לו שום מושג איך להיות מנכ״ל, הוא כנראה מנכ״ל גרוע כי הוא בא <laughs> בכלל למדעי המחשב מה לך עכשיו ולמנכ״לות. Yeah. אתה יודע זה, אין לך שום רקע שרלוונטי לדבר הזה. Okay. Um, אז זה, זה בעיה, בעיה רחבה. Um, אז אני מחזיר אותנו רגע לעניין הזה של הקורטים השלישייה הראשונה הזאת. Uh, דבר אחד שמאוד מאוד חשוב שיהיה בתוך הצוות הזה וזה לא חשוב מי אחראי על הדבר הזה. Uh, זה מישהו שיש לו uh, הבנה ורצון uh, 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 להתעסק בתרבות של החברה. כי כבר בעובד הראשון הדבר הזה מתחיל uh, מצליח, להשפיע. כן. זה לא משהו שאפשר להשאיר לטפל בו אחר כך. וזה גם דבר שהרבה פעמים בגלל שיש לך כל כך הרבה משימות ויש לך כל כך הרבה דברים לעשות ולחץ וזה וזה, הראשון שנפגע בדרך כלל זה ההתעסקות באנשים, התעסקות בקלצ'ר. וזה מקום שאי אפשר להזניח אותו כי הוא בעצם יהיה האקסלרטור לשלבי הגיוס הבאים שלך. בסופו של דבר אנשים מדברים על איך אם טוב להם לא טוב להם לכל אחד יש חברים וכמה מאמץ שאתה תשקיע באנשים שלך ובאווירה שבתוך המשרד ותחזיר את עצמה. בצורה מדהימה אנחנו אני תמיד אהבתי למשל à, למצוא את המשרדים הכי מגניבים שיש וליצור אווירה מאוד כיפית במשרד דרך אגב זה לא נועד כדי לגייס זה לא כדי להקל על הגיוס זה באמת כדי שיהיה לנו כיף. באמת כדי שאנשים יהיה אווירת יצירה ואווירה של בית וחמה כזה אווירה חמה והפוך מהרבה מאוד משרדים היום שזה מגדלי זכוכית. כנראה בבעלות של עזריאלי או של אלקטרה נכון ואיפשהו Okay. בתוך המחסנית הזאתי, וקיבלת שם. אותה, okay. אתה יודע, וזהו, עכשיו זה המקום שלך, עכשיו רגע בוא נראה, זה מעטפת זכוכית. אתה
1: מדבר לך על הווייב של החברה, לגמרי, מהמיקום
2: שלה. לגמרי, זה מעטפת זכוכית. איך העובדים שלך מרגישים כשהם עומדים במעלית? Okay. הרי הם עומדים במעלית בתור עם עוד
1: זה כמו זה 20, בדיוק,
2: לורד... עם עוד 20 <laughs> עובדים <laughs> אחרים שנראים כנראה אותו דבר, שעולים לחברה שנראית אותו דבר, אולי שינו את התפאורה, okay. אבל זה בדיוק Mm-hmm. רק קום עלי, מה לקום? כן. אז אתה מרגיש אחד מתוך, אתה יודע, זה, זה הדרך הכי נוראית להרגיש, של 1984. מה
1: ההבדלים, אתה יורד בקומה 17 או 19, מחר תרד בקומה 20, ותעבור חברה אחרת, בדיוק. ולא תרגיש את
2: החיבוק. יש גם
1: משהו ממש חשוב ממה שאמרת בהתחלה של הנושא הזה. תרבות אף פעם, כאילו, אף פעם לא עולה לפרודקשן. ותמיד יש הרגשה שכאילו, כמו שאמרת, אפשר להתעסק בזה מחר, כאילו, כי, כי משהו עולה עכשיו לפרודקשן, בוא, בוא נתקתק את זה וזה. ואז זה, זה נדחה ונדחה ונדחה, ופתאום אתם בחברה של 20 איש. ואתה מתחיל להבין ש, שיש טעות שלא מסתדר אף אחד, וטעות שלא עושה את מה שצריך. אתה מתחיל להבין ש, שלא השקעת בזה, וזה פגע בך. היה לי פרק עם בועז קאץ שהוא... מוביל את, ה... את... את ביזה בו בארץ, <אח> כל נושא ה... חבר
2: טוב.
1: בחור ממש טוב, הוא, הוא דיבר רק על, על, על נושא התרבות, וכמה שזה יציל אותם בפיבוטים, וכמה שזה עוזר להם בתהליכי עבודה יומיומיים, וגם איך הם אפילו מגייסים לפי זה, ומעודדים את עצמם לפי זה. זאת אומרת, זה נשמע כזה תמיד משהו של זה יתעצב תוך כדי, נעשה את זה שנהיה 100 איש, שנהיה 200 איש, אז אתה אומר, חבר'ה.
2: אני לא אשכח שביזבו שדרך אגב עושים את זה מדהים באמת ביקרתי אצלם פעם והזמינו אותי לארוחת צהריים. ארוחת צהריים שם יש את זה לפחות זה היה ככה בתקופה שהם משרדים הקודמים שלהם יש ארוחת צהריים שמבשלת שמביאה אוכל לכולם כולם יושבים ביחד ואוכלים ביחד ובסוף מי מנקה אחרי מי אחראי לנקות אז יש איך קוראים לזה זריקת חיצים דארץ. שכל אחד זה מי שקיבל את הניקוד הכי גרוע הוא עכשיו צריך לנקות זה כאילו זה היה ככה המון המון זמן ביקרתי לאורך תקופה וזה תמיד היה וזה היה מין כזה טקס שהיה קיים שם וזה כולם נורא התרגשו לקראת הדבר הזה זה דברים קטנים אבל אבל אם אתה עושה אותם נכון ואתה יש את התשומת לב לזה אז זה עובד מדהים כי אני חברה מהממת. דיברנו עכשיו דיברנו גם על הגיוס כאילו התחלת
1: לדבר על סבב הגיוס של העובדים. הנוספים, <אז> או, ודיברת על נושא של, של התרבות שאתה צריך גם להגדיר אותה בשלב
2: הזה. נכון. ויש את, ה, את השכבה הבאה, הבאה שהיא בעצם, אה, למה? לא בטוח שזה אפילו שכבה, זה מאוד תלוי מי, מי יש בגרעיני יזמים. אבל היכולת לספר סיפור, יכולת לספר סיפור היא בעיניי כמעט... אה,
1: סיקרט ופן כזה של חברה סליחה
2: יכול של חברה לספר של חברה, ח... ה- של חברה, של ש... חברה. Yeah. ושל חברה אבל דרך האנשים שבסופו של החברה היא אתה יודע הם תשאל. Yeah. Um, אז היכולת הזאת של לספר סיפור אם זה בכתיבה אם זה בעלבמות באל... יש כאלה שמציגים מאוד טוב uh, uh, um, יודעים לתת קינורס מעולים ואתה יודע um, יש כל מיני דרכים לעשות זה אפילו בפודקאסטים מהסוג הזה אבל היכולת לספר סיפור גם את הסיפור של החברה שלך וגם את ה... Uh, סיפור של הדרך שאתה עושה זאת אומרת אתה יודע אנחנו עכשיו בתחום הביטוח אנחנו הרבה פעמים מדברים על דברים שהם בפריפריה uh-huh. זה נקרא תורט לידר כן אתה מנסה לייצר איזה uh, uh, קצת אונר על תחומים מסוימים שרלוונטיים. לעולם שלך ויכולים לצבוע את החברה שלך באור מסוים okay. אז אנחנו מדברים הרבה על AI אנחנו מדברים הרבה על customer experience אנחנו מדברים הרבה על design אנחנו... בכלל לא קשורים לביטוח כן okay. זה נושאים שלא קשורים לשום דבר mm-hmm. אבל היכולת לדבר עליהם עצם זה שחברת ביטוח מדברת על design חברת ביטוח מדברת על AI אומר המון על חברת הביטוח. Mm-hmm. נכון? Okay. ואני חושב שאותו דבר אתה יכול לתרגם לכל תחום. אני חושב שהנושא, שה, היכולת של הכתיבה וההתבטאות של האקזקיוטיביטים ה- בחברה הוא מאוד מאוד חשוב. לא תמיד יש את היכולת הזאת, אבל לפחות צריך למצוא את הבן אדם שיכול. Okay. ודבר נוסף זה ההתעסקות עם מה שנקרא PR, כן? עם, עם, עם המדיה, איזה מערכת יחסים אתה יכול ליצור, בעיקר אם אתה דירקטור קונסיום, אבל לא רק, איך אתה יכול ליצור מערכת יחסים טובה עם עיתונאים בעיתונות הרלוונטית. דרך אגב, יש... יש פה גם את הטק ראנצ'ים של העולם, mm-hmm. אבל יש גם את העיתונות שבסוף הצרכנים שלך, אם אתה דורק את הקונסומר קורט, שזה yeah. בכלל לא טק ראנצ', כן?
1: בדיקו היה לך לפני כמה שבועות את הפרסומת הזאת שחברת ביטוח אחרת שכה, Farm, כאן, כן. שהיא כאילו צחקה על זה שאתם משתמשים בבוטים, mm-hmm. ודווקא אני זוכר שאתם לקחתם את זה ואמרתם, תראו, הם, הם אפילו מכירים בנו. ואפילו ו- אני זוכר שראיתי כמה פוסטים שלך על זה, ופוסטים של אנשים אחרים שעובדים בחברה על זה. כל נושא ה-PR הזה הוא משהו ש- שצריך לדעת להתמודד איתו. כאילו, אתם התמודדתם איזה בדרך שהיא מאוד, אה, כאילו, מקבלת ואתה יודע, מחויכת, ודווקא אמרתם, כן, זה מעצים את, ה- את-, את הדברים שאנחנו עושים, את ה-AI ואת ה- את הדברים המהירים יותר ו- והכול. וה- אז כל ההתמודדות הזאת עם PR היא משהו ש... אתה גם לא יודע מאיפה זה יתקוף אותך לפעמים. Uh, במיוחד, במיוחד אם אתה B2C, uh, שם זה הרבה קשוח.
2: כן. Uh, תראה, אז אני חייב להגיד שזה, נראה לי שזה המקרה הראשון בקריירה שלי שחברה תקפה uh, משהו שאני מעורב בו. <אח> uh-huh. uh, זה לא דבר שקורה הרבה. זאת הייתה טעות שלפי דעתי הם פיטרו את כל מי שהיה קשור לקמפיין הזה ואם לא אז זה מה שהם צריכים לעשות כי זה הגול עצמי הכי גדול שהם הכניסו לעצמם ever mm-hmm. בעצם סטייט פארם mm-hmm. הכריזה על זה שהיא לא הולכת לעשות בוץ. Mm-hmm. היא לא יכולה לעשות עכשיו, היא נעלה את עצמה בפוזיציה. עזוב רגע אותנו, אנחנו בכלל לא קשורים לסיפור עוד לפני זה, אבל אני שם את זה רגע כן, זה מצחיח, לא
1: חשבתי על זה ככה. היא פשוט אמרה, חברה, אנחנו לא יודעים. לא מאמינים בוט,
2: למה אנחנו לא מאמינים בוט? זה בדיוק כמו שאני חושב שהבנק... אני מתנצל אם אני הולך להגיד משהו נכון עכשיו על איזשהו בנק, אבל אני חושב שזה היה בנק מזרחי. שאמר אצלנו יש רק בני אדם אין את כל האפליקציות האלה וזה ראיתי את זה והתרגום שלי היה לא הצלחנו להרים אפליקציה אין לנו אף בן אדם מוכשר שמושג לעשות את זה זה גדול עלינו. המשרד פרסום ישב ואמר בואו רגע נתמקד במה שאתם טובים בו אז עזבו את האפליקציות ובואו נעשה דאבל דאון על בני אדם זה בדיוק זה זה מספר סיפור הפוך. הרבה יותר רע ממה שהם חושבים שזה מספר על עצמם לאוכלוסיות את זה וזה טוב לו לא יופי אבל זה לא אלה שאנחנו פונים עליהם ולכן זה רק חוזר כן. לבידול.
1: כן אם הם יעשו עכשיו אפליקציה משוגעת והם ינסו לדחוף אותה אז, אז כולם יגידו אתם נותנים פה מסר אחד ואז הופכים אותו. לגמרי.
2: <או> <או> כן. כן אז זה מצחיק אבל הגענו לזה דווקא ממקום יותר כללי שזה היכולת לשלוט במסר ואתה יודע פרסום קוראים לזה ארנד מידיה. הרי כשאתה יוצא ואתה. ואתה רוצה להתחיל איזשהו קמפיין של להגיע ללקוחות אתה בדרך כלל אחד השרירים שיש לך יש, לך, יש כמה דרכים כן? אתה משתמש ב-content ב- marketing ויש לך אם יש לך חברה שיש לה הרבה מאוד מזל אז יש לה גם איזשהו network effect כמו שהזכרת קודם את גיגי לוי okay. בשיחה שלנו לפני הפודקאסט. ויכולה להיות לו ו- אבל בסופו של דבר לכל חברה כמעט אלא אם כן אתה פייסבוק וואטסאפ כאלה mm-hmm. אתה צריך להשתמש. ב- Paid position, מה שנקרא, כן. אתה צריך לקנות טראפיק כן. ואתה צריך לקוות שהטראפיק הזה יוכל להתקנברט ללקוחות וכן הלאה. הדבר הזה מאוד מאוד יקר היום. Mm-hmm. המושג ארנד מידיה הוא בעצם אומר uh, שווה ערך של כמה הייתי צריך להשקיע בכסף כדי לקנות את, ה, את אותם הלקוחות, את אותם הטראפיק, אבל בפעולות אחרות שעשיתי. כן. זאת אומרת שכל כתבה שאנחנו, ה-State uh, uh, farm למשל הזה, mm-hmm. שהביא לנו המון 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 uh, 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 תשומת לב עולמית, ברור גם מלקוחות שלנו כי זה הכי בצד של קונסיומר זה נכנס לכל מיני מקומות כאלה שבדרך כלל הקונסיומר זאת אומרת שהאנד יוזר שלנו בכלל לא נמצא בהם זה פתאום הגיע למקומות שלא יכולנו להגיע לשם בדרך קלה. הרוויח לנו שווה להרבה מאוד כסף ב-paid אני אומר את זה ממקום של שליטה במסר של PR כי PR בסופו של דבר הוא הדרך הכי זולה אם אתה מצליח לעשות אותו טוב. היא הדרך הכי זולה להביא משתמשים. כן. והיא גם ססטיינבל, כי רוב הדברים שקורים בפי אר נכתבים באיזה שהם אוטלצות אונליין, ומחרי זה, אתה יודע, זה עוד SEO, זאת אומרת יש לזה וליום מאוד גדול. רגע, okay. yeah.
1: <laughs> לפני שאתה ממשיך, כי אנחנו ממש הגענו לסוף, yeah. yeah. יאללה, אחרי הזמן שלך, ואמרת לי משהו ממש מעניין לפני הזה.
2: כן. Okay. יש לך
1: okay. Okay. דקה להגיד, NWP. Okay. את... <laughs> כן. <laughs> <laughs> okay. בואו נותן קצת אה, דקה
2: וחצי שנשארו, אה, מה זה ולמה MVP מת? ו, ו... 아, טוב, אני, אני לא רוצה להיות קיצוני, כן? MVP, <laughs> אני לא יודע MVP מת, אולי, <laughs> 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 ש- MVP מת, אולי יכול להיות ש-MVP מת בדברים מסוימים, אני חושב שהMVP, מינימל ווייבל פרודקט, הוא גישה טיפה... Uh, אולי צרה, הסתכלות טיפה צרה לגבי איך אתה עושה בדיקה של product market fit, איך אתה בודק שהמוצר שלך באמת אה, אה, מדבר אל הצרכן, מביא את הvalue שאתה חושב וכן הלאה.
0: Mm-hmm.
2: הבעיה עם mvp זה שתחשוב רגע על אה, כל האפליקציות שאתה הכי אוהב להשתמש בהן, שאתה שאת, אוהב להשתמש בהן לא רק בגלל הפונקציונליות אלא גם בגלל החוויה שיש בהן, תקלף מהן עכשיו את החוויה. ועכשיו תחשוב אם היית משתמש בזה או לא. זה כאילו לוקח החוצה משהו שהוא כאילו מתעלם מהעובדה שחוויה של האימפקט על לקוחות על מרקט שייר וכל דברים האלה, אני חושב שזה בדיוק הפוך. אני חושב שהחוויה היא כמעט מה שעושה את הטריגר הראשון אצל הצרכן בכלל לרצות להשתמש במוצר שלך. חלק גדול מהטוויטים שאנחנו היום מקבלים, דרך אגב אין כמעט כלום דוח שמקבלות אתה יודע, social buzz, המון מהטוויטים שאנחנו מקבלים דווקא סביב הנושא הזה של החוויה, חוויה מדהימה גם אם זה פנו אלינו באופן ישיר לקסטמר סרוויז שלנו אבל גם האפליקציה עצמה חלק מרכזי מהטוויטים שלנו זה זה. mvp לא יכול לבדוק את זה אם היינו עושים mvp לא היינו מקבלים בכלל את כל הצד הזה וגם היה מצייר איזה זה היה צובע את החברה באור. שהיא לא כי זאת חברה שמאמינה בקאסטורר אקספירטס חברה שכן רוצה לבנות מותג שהוא לייפסטייל ואתה לא יכול לבנות מותג לייפסטייל מזה שנתת למישהו לעשות בוורד איזה לוגו אתה יודע כן. כי זה היה mvp שלך. אז, אז אני חושב שmwp זה הגישה שאנחנו אה, משתמשים בעצם אומרת המינימום וואבר פרודקט זאת אומרת אם אני צריך לבנות איזה שהוא תין או שהוא בחלקו אולי אפילו לא אמיתי אלא רק אמור לבדוק משהו. אני מעדיף להשקיע בחוויה אז אה, המוצר עדיין תהיה, ירגיש כאילו יש מאחורי, אתה יודע, עבד פה דיזיינר, כאילו זה המוצר הסופי.
1: הבנתי.
2: אה, אה, והבאנו אה. את זה, הבאנו את זה למצב שהחוויה היא פרפקט, ואחר כך מה שנשאר זה רק אולי לבנות אותה כמו שצריך, שיהיה, בדרך שהיא סקיילבל מאחורי הקלעים. יפה,
1: אה, ואז אתה אומר, אם הלקוח שלי הוא אינגייג' לחוויה, אז, אז אני אשפר לאט לאט, לאט את הטכנולוגיה ככה שהיא תהיה, לא
2: יודע, יותר... יותר סקיילבל, שתתמוך בזה, אתה אה. יודע, ווטאבר. זה גם דרך אגב דרך מדהימה. לחסוך לעצמך, לכתוב ספקים נורא מורכבים, כי בסוף מה שאתה עושה, אתה אומר, אוקיי, יש לי פה משהו שעובד, בוא עכשיו תבנה את זה, ככה, רק סקייל. שי, נגמר
1: לנו היה לי סופר מעניין. זהו, רק חייב להגיד שאם היית אומר לי ב-2015, שאתה הולך לבנות חברת ביטוח ולקצר תהליכים של כמה חודשים לכמה שניות, הייתי מביא לך חוס מים קרים, תסי לשבת, אבל נראה שאתם מכיוון טוב.
2: כן, כן, משתדלים. בסדר. תודה רבה, תודה על הזמן. נקווה
0: שנהנתם מהטיפים של שי. אתם מוזמנים להאזין לפרק 13 משנת לבנת בסדרה הראשונה שלנו על דיזיין טינקינג, ולפרק 6 עם בועז כס מהסדרה השנייה על תרבות החברה. הסתיימה לה הסדרה השנייה של הפודקאסט, מקווה שלמדתם. אשמח אם תשתפו את הפודקאסט ותעכבו אחרינו בפייסבוק. תרגישו חופשי להעצה מרואיינים נוספים, בכלל, הצעות לשיפור ולשימור. זמן טוב להגיד תודה לכם המאזינים שעשיתם את הדרך הלא פשוטה הזו חלבוי. נתראה בסדרה הבאה.